0: Är det säkert att koppla upp sig mot öppna, trådlösa nätverk? Finns det kanske sånt jag ska undvika att göra på dem?
1: När man kopplar upp sig på trådlöst nätverk då väljer man att lita på det företaget eller den personen som tillhandahåller det här nätverket.
0: Vi har med oss teknikjournalisten Anders Thoresson som guide i det här avsnittet av Tänk säkert på Öskötska. Jag, jag heter Kristel Walsinger. Tänk säkert på Öskötska produceras i samarbete med Regionbibliotek Östergötland, Göta biblioteken, Digital kreativ verkstad på Linköpings stadsbibliotek och Region Östergötland. Med anledning av MSB och Polisens kampanj Tänk säkert och E-medborgareveckan. I det här avsnittet så ska vi alltså prata om öppna nätverk och om det finns några säkerhetsrisker kopplade till dem. Och till vår hjälp har vi liksom i vårt förra avsnitt om plattstjänster Anders Toresson. Hej! Hej, kul att vara tillbaka! Ja, välkommen, välkommen. Du är teknikjournalist och driver podden Digitala samtal. Så jag gissar att du liksom andra som lyssnar och som jag brukar göra då kanske tar med dig datorn och mobilen ibland och jobbar på kafé eller tåg eller hotell eller sådär. Och då finns ju ofta möjligheten att använda sig av fri wifi eller wifi. Och har man inte då mobilt bredband eller surf i sin mobil så kan det ju här vara lite lockande att koppla upp sig mot för att spara på mobildata. Men... Är det säkert att göra så här? Stor generell fråga. liksom.
1: En stor generell fråga. Och då är nog svaret på den frågan att för de allra flesta är det tillräckligt säkert.
0: Ja, bra. Men var finns, var finns risken med öppna nätverk?
1: Det finns, det finns risker på två planer Eller utmaningar på två plan. Det ena är att att dåligt byggda trådlösa nätverk kan vara möjliga för andra som är uppkopplade på samma plats att att, avlyssna trafiken i. Det är inte särskilt vanligt längre att, att det är på det sättet, men vi har sett... Genom åren har bland annat granskning och andra s- s- stora eh, mediehus gjort häpnadsväckande reportage där de visar hur lätt det är att, att avlyssna trafiken i, i trådlösa nätverk. De, ett, ett modernt trådlöst nätverk är betydligt svårare- än, än vad det visades i de här reportagen som, som sändes för ett antal år sedan. Den andra utmaningen är att internet- som infrastruktur är det finns inga direktkopplingar mellan mellan två punkter på internet du och jag när vi spelar in det här vi befinner oss på två olika platser i världen och vi pratar med varandra via Zoom och jag kollade precis nu, klickade på den lilla gröna ikonen i Zoom och ser att vi är just nu båda två uppkopplade till ett datacenter en dator någonstans i Tyskland yes. Så att vårt samtal mellan två orter här i, här i Sverige går just nu via en dator i Tyskland
0: Oj, det var ju mer än man visste
1: mm. Och mm. Ähm, det här innebär att Internet är, man brukar säga, ett nätverk av nätverk. Jag har här hemma hos mig, har jag mitt nätverk som är eh, trådlösa basstationer och lite uppkopplade prylar av olika slag, och sen så är det kopplat till min internetoperatör, som då blir nästa nätverk som har. Ett, ett nätverk till mig och alla mina grannar och som sen kopplar det vidare. Och sen finns det på olika platser här i Sverige det som kallas för knutpunkter dit alla de stora internetoperatörerna har dragit kablar för att de ska kunna skicka trafik till och från varandra. Och sen så samlas det där upp på, på allt, i allt mer grövre kablar så att säga innan det sen sprids ut igen till en enskild server någonstans en sökmotor eller ett socialt nätverk eller vad det kan vara. Och den här konstruktionen innebär att um, allt som skickas på internet oavsett om det är ett videosamtal som det som du och jag har nu eller ett e-postmeddelande eller ett chattmeddelande eller en sökning på Google eller ett, ett, en spelsession i Fortnite det spelar liksom ingen roll. Allt det här är ettor och nollor som skickas via nätet. Och det går då alla de här stegen och vi vet inte vilka steg den här trafiken passerar förbi. Men trafiken passerar massa olika typer av prylar. Routrar och switchar och de här nätverksbegreppen som, som ni kanske har hört som lyssnar på det här. Och de här prylarna finns det någonstans, en nätverkstekniker som har ansvar att se till att de fungerar som de ska. Och den nätverkstekniken skulle också ha i teorin och i praktiken många gånger en möjlighet att när det behövs gå in och titta på om det fungerar den här routern som den ska och då också se den trafiken som skickas via via just den prylen. Och det är ju det då den risken som man tar en av de utmaningarna som man tar- när man kopplar upp sig på ett, på ett trådlöst nätverk- och oavsett om det är på ett kafé- eller om man står och väntar på bussen- och bara råkar se att här finns det trådlösa trådlöst nätverk- man kopplar upp sig på. Då man vet kanske inte riktigt ens vems trådlösa nätverk- det man kopplar upp sig på. Så väljer man- att lita på den personen- eller det företag som tillhandahåller- det här trådlösa nätverket. Att, att den personen inte gör- Något fuffens med din internetuppkoppling. Och det 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 här fuffens skulle kunna vara- det är att försöka tjuvlyssna på inloggningsuppgifter- och kreditkortsuppgifter till exempel. Det skulle kunna vara att- försöka skicka virus till din dator- när du ska ladda ner någon fil- det skulle kunna vara att eh, om du skriver in facebook.com till exempel eller twitter eller något annat där du ska försöka logga in och så kommer du till en ruta som ser ut precis som det här sociala nätverket eller en e-posttjänstens inloggningssida och så skriver du ditt användarnamn och ditt lösenord Men i själva verket så är det här bara en en fejkad inloggningssida. Så när du har skrivit ditt användarnamn och lösnord så skickar du de uppgifterna direkt till den onda personen som som har det här trådlösa nätverket. Så det är några exempel på de här riskerna som man faktiskt tar om man kopplar upp sig till ett ett slumpvis valt trådlöst nätverk någonstans.
0: Men de här riskerna tar man inte om man surfar med mobildata då, eller?
1: Nej, det gör man inte. Inte på samma sätt. Motsvarande risker kan finnas där också. Men men när du du kopplar upp dig på via mobiltelefonens internetuppkoppling så är är kopplingen mellan din dator och din mobiltelefon den är betydligt svårare för det mesta för någon runt omkring att försöka tjuvlyssna på särskilt om du gör det via en kabel istället för någonting annat men, men och där är du då också då liksom kopplad direkt till din mobiloperatör. Så att den, den operatören har du, den har du valt att lita på. Och det är liksom det är ett beslut. Har man fattat att ja, men så här, jag litar på min mobiloperatör, då, då får man någonstans bestämma sig för att så, så är fallet. Medan då skillnaden är att när du kopplar upp dig till det här det trådlösa nätverket som du hittar på restaurangen. Du kan ju inte ens vara säker på, sitter du på restaurangen i, i någonstans i landet och det, du hittar ett, slår igång din dator eller din mobiltelefon och så ser du att det finns ett wifi som heter Trädgården, så kan du ju inte ens vara säker på egentligen på att det är den här restaurangen som har det här trådlösa nätverket eller om det finns en, en, en högskolestudent i en lägenhet bredvid som just nu håller på att läsa nätverkssäkerhet och skapat ett eget trådlöst nätverk som heter Trädgården bara för att lura folk att koppla upp sig på det.
0: Just det. Man skulle till exempel kunna kalla det för SI och stå på stationen kanske. Absolut. Och... Mm. Ja, hur vet man det då? Eh... Kan man på något sätt se det? <laughs> att det är SI och inte... Någon bedragare som kallar sig för SI? Eh,
1: det var en bra fråga. Eh, mm. Nej, jag tror inte att, att du som, som liksom så här, normal internetanvändare kan se det på ett, på ett enkelt sätt. Eh, inte som jag kan komma på på rak arm i alla fall.
0: Så det finns ändå, även om du säger att det är inte så mycket osäkerheter som det var förr- att koppla upp sig på eh, öppna nätverk- så finns det ju ändå möjligheter för för, eh, de, för bedragare- mm. att komma åt uppgifter och så vidare. Så, eh, ska man, kan man tänka sig att man använder de här öppna nätverken- bara till viss typ? Om jag bara använder mig av dem för att lyssna på- studier stream- musik till exempel- Um, och inte göra banker då så kanske är den absolut mest känsliga. En av de känsligaste idéerna man kan göra att börja identifiera sig med bankidé och så. Är jag ganska säker om jag använder det för streaming eller någonting?
1: Um, nej, jag tror inte att det är riktigt. Jag ska komplicera det. Här det är inte också. så enkelt. <laughs> nej, inte så enkelt. Uh, Utav ut, ut, ut två anledningar här. En, en anledning till att jag till att inte är riktigt lika riskfyllt kanske längre som det var tidigare att använda öppna trådlösa nätverk. Det är dels att, att själva nätverken i sig har blivit säkrare, eh, men också att eh, väldigt mycket av den trafiken som vi skickar på internet idag är, är krypterad. Vilket innebär att det är lite grann som att allt som lämnar min dator eller mobiltelefon, eller väldigt mycket av det som lämnar min dator eller mobiltelefon, är, man kan säga att det är nedstoppad i en liten låda som bara den som har rätt nyckel kan, kan låsa upp. Det är, inte, det är inte möjligt för den här nätverkstekniken att, att tjuvt titta på det som skickas. Uh, och allt fler av de tjänsterna som vi använder från våra webbläsare eller de apparna som vi använder i våra mobiltelefoner är krypterade på det här sättet. Så att det gör att man kan ändå känna, känna en, 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 en viss trygghet med uh, att, att använda trådlösa nätverk så länge den tjänsten som man använder faktiskt är krypterad. Um. Och det, det, det vet man till exempel genom att när, när du knappar in en, en webbadress i webbläsaren i din dator eller mobiltelefon så eh, dyker det upp ett litet stängt hänglås i början på adressfältet. Om det finns ett stängt hänglås där, då är den eh, förbindelsen krypterad eh, och, och därmed eh, väldigt bökig att, att avlyssna. Medan om eh, det är ett öppet mm. hänglås, då, då är det liksom större enklare för någon som skulle vilja avlyssna trafiken. Så att där, där, därför tänker jag att man mm. behöver inte vara superrädd för att göra den här typen av bankärenden till exempel. För Bankärenden är ju dessutom så att de är krypterade trafiken, men sen behöver vi också ha både ett lösenord, och sen behöver vi logga in med, precis som du säger, bankid. Och det innebär att även om någon skulle lyckas stjäla vårt, vårt lösenord så räcker inte det för att de ska kunna logga in och göra banktransaktioner från ditt konto, för de måste också ha tillgång till din mobiltelefon och ditt bankid. Och det här är en säkerhetslösning som kallas för tvåfaktorsinlogg som innebär just att man behöver både ett lösnord och sen någonting mer. Därför att man har ju sett genom åren här att bara lösnord räcker inte. Men det andra du frågan om var ifall jag bara använder mobiltelefonen för att titta på strömmad film när jag är uppkopplad på de här, eller bara använder datorn till att eh, läsa nyheterna kanske, så är, är utmaningen med det att du kanske tror att du bara eh, använder uppkopplingen till att gå in på dn.se eller bara strömma den senaste avsnittet utav alla kassade papper från, från Netflix. Men, mm. men i mm. själva verket så kommer din mobiltelefon eller din dator att göra massor med saker bakom kulisserna. Den kommer hämta hem lite e-post kanske eller kolla mm. ifall det har skett någon uppdatering på Facebook mm. och så vidare. Så att det här att, att tro att datorn eller mobiltelefonen bara gör det som händer på skärmen det stämmer inte, för den gör en massa saker som du inte ser hela tiden när den är uppkopplad till internet. För att så mycket av det som vi har i våra mobiltelefoner och datorer är internetbaserat idag.
0: Det var bra att veta. Mm. Det tänkte inte jag på. <laughs> att den håller på av sig själv Men eh, finns det några någonting jag kan göra som användare för att... Hålla mig extra säker Vad är dina bästa tips för att använda det här på ett säkerhet Och
1: och där finns det ju Någonting som, för du frågar så här Hur gör jag när jag sitter på ett café Vågar jag använda, det var där vi började det här Och jag jag använder Trådlösa nätverk På kafén och hotell ibland Och ibland använder jag min mobiltelefon Men när jag gör det från ett Hotellobby eller från ett café Eller restaurang Då använder jag Någonting som kallas för VPN Mm, och det, det är en, en, en teknik som det står för Virtual Private Network Och det skapar en slags krypterad tunnel Brukar man kalla det här för Förut så, så pratade jag om att När man skickar eh, någonting krypterat ett chattmeddelande Så, så stoppas det liksom ner som i, en, i en låsbar liten låda Och skickas till mottagaren Och så är det mottagaren som öppnar det Det VPN gör är att den, den skapar en, en väldigt bred förbindelse En en låda som sträcker sig hela vägen från min dator till en annan dator. Så att allt som skickas genom den här tunneln blir omöjligt för någon att avlyssna. Och det innebär att om jag kopplar upp mig på det här trådlösa nätverket och slår igång ett sånt här VPN i min mobiltelefon eller i min dator då blir det omöjligt både för... personer som eventuellt skulle veta hur de ska göra för att hacka det här trådlösa nätverket och och tjuvlyssna på trafiken. De kommer kanske kunna hacka själva trådlösa nätverket men då kommer fortfarande min min tunnel, den här krypteringen, vara kvar och skydda min trafik. Och på samma sätt så den här personen som som sköter om det trådlösa nätverket på det här kaféet det kommer heller inte kunna titta på min trafik eller göra någonting med den. För att även när jag passerar förbi den trådlösa routern där så är trafiken också fortfarande kvar i den här krypterade tunneln som gör att det blir väldigt svårt att avlyssna mm. det, det som jag gör på nätet. Men det man behöver komma ihåg då är att den här krypteringen som det här VPN:et skapar, den är från min dator eller från min mobiltelefon till någonting som kallas för en VPN-server någonstans i världen. Mm. Eh, och den här VPN-servern då tillhandahålls ganska ofta av kommersiella företag. Eh, så att man betalar ett par tio eller ett par dollar i månaden för att liksom så här, vara kund hos det här VPN-företaget. Och sen från det företagets server från den här VPN-servern och sen vidare till mitt sociala nätverk eller min e-posttjänst där går trafiken inte i den här krypteringen mm-hmm. och konsekvensen av det här blir då att det man gör med ett VPN det är att man flyttar lite grann den här tilliten Så att när man kopplar upp sig på ett trådlöst nätverk då väljer man att lita på det företaget eller den personen som tillhandahåller det här trådlösa nätverket Använder jag ett VPN så behöver jag inte känna samma tillit till den personen eller det företag som har det här trådlösa nätverket. Däremot så måste jag se till att jag kan känna motsvarande tillit till det företaget som tillhandahåller det här VPN-tjänsten så att inte de gör någonting med min internettrafik istället. Och det gör att när man söker runt på nätet på sökmotorerna så kan man hitta massa gratis VPN-tjänster som tillhandahålls av någon någonstans. Och sen finns det en en uppsjö med VPN-tjänster som kostar pengar och som drivs av stora etablerade företag. Och där är det klart att det kan vara lockande att använda en sån här gratis VPN-tjänst. Och vet man vad man gör så att man vet att... det, det finns ett antal organisationer som driver sådana gratis-VPN-tjänster som man absolut kan lita på, men, men känner man sig inte trygg med att, att kunna skilja agnarna från vetet bland de gratis gratistjänsterna så, så bör man istället faktiskt betala de där i månaden för att få en, en betaltjänst hos ett företag som det finns anledning att, att känna att ja, men det här företaget, det, det litar jag på och därför kan jag använda det företagets VPN-lösning istället.
0: Hur vet man vilka som är, finns? Det, man får göra en research helt enkelt. Då. Ja,
1: där, där får man göra sin research mm. och, och där brukar jag faktiskt eh, inte vilja ge liksom, några, några konkreta råd. Men, mm. men det finns ett, ett antal av de riktigt stora antivirusföretagen, till exempel säkerhetsföretag som har funnits med länge eh, tillhandahåller den här typen av tjänster. Och, och Där handlar det ju om att hitta en, en betrodd stabil aktör som har funnits med länge som man känner att men det här är ett företag som jag, på samma sätt som att jag väljer att, att vara kund hos en svensk internetoperatör den internetoperatören kan se väldigt mycket av det som jag gör på internet, men, men jag har valt att lita på den, att de inte missbrukar den, den möjligheten och på samma sätt hitta ett, ett företag som man kan känna samma tillit till då, helt enkelt
0: Är VPN-tjänsten någon slags app som man laddar ner eller är det någonting man aktiverar som finns. Det, det
1: är, de, de, de finns både som lite mer komplicerade där man måste göra massa inställningar själv och sen mm. finns det ett antal appar från de här företagen som man installerar och då är det, då är det väldigt enkelt att komma igång med det här.
0: Har man igång dem hela tiden sen? Det
1: kan man välja, om man vill ha eller inte. Nackdelen med att ha igång det hela tiden är att att internettrafiken många gånger kanske blir lite lite långsammare. Därför att den behöver skickas en extra omväg via internet. Men också därför att i många fall så är de här VPN-tjänsternas affärsmodell sådana att man får... Man betalar, Precis som man i sitt mobilabonnemang betalar för en viss mängd överförd data per månad mm. så är det ofta så att man får betala för en viss mängd överförd data via den här VPN-tjänsten också. Och det gör att har man, har man på den hela tiden så har man snart övertrasserat sin liksom månadskvot. Mm. Så att där, är, där är det ofta bättre i sådana fall att slå på den när man behöver mm. den.
0: Förstår. Mm. Har du fler goda råd för säkert tänkande på öppna nätverk?
1: Nej, inte, inte som kopplar direkt till, till, till öppna nätverk men, men som, som indirekt gör det. Och det, det, det handlar om det här ständiga rådet. Jag vet inte om ni redan har något poddavsnitt eller något kommande poddavsnitt mm. om, om vad man ska tänka på när det gäller att välja bra lösnord till sina, till sina konton.
0: Vi har i förra säsongen. Så där, Vi kan ja, länka. men var bra. Länka länkar in, ja, ja, det,
1: då, då kan du nog länka till mm. avsnittet. För, för de, de sakerna kopplar ändå en del till det här. Därför att det är trots allt en av de... Ja, men, så här, riskerna man, man, man tar när man använder internet hela tiden att mm. man l- l- råkar knappa in sitt lösning på, 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 på en felaktig sida eller någonting sånt där och har man, har man då den här tvåfaktorsverifikationen och autentiseringen aktiverad så, så gör det inte riktigt lika mycket
0: ja. mm. Vad bra. Nu vet vi mycket mer om det här. Ja, bra. Tack så hemskt mycket för alla goda råd. Tack så mycket. Som sagt, vi länkar till din podd, Digitalsamtal, i våra show notes. Så tack så hemskt mycket. Tack så mycket.